0: Der Podcast des Studiengangs Media Publishing.
1: Media what?
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Media What. Ich bin Hanna.
1: Und ich bin Lisa. Heute soll es um das Thema Influencer gehen. Welche Plattformen sie nutzen und wie man eigentlich zum Influencer wird. Am Ende erwarten euch die Top-Tipps für einen super Sommer in Stuttgart. Aber bevor wir richtig in die Thematik einsteigen, Hanna, hast du schon mal überlegt, Influencerin zu werden?
0: Also ich glaube ja, dass sich das jeder schon mal überlegt hat. Also so, zumindest so der Gedanke war bei jedem schon mal im Kopf, wenn man irgendwie auf Instagram unterwegs war oder auf YouTube und dann hat man gesehen bei den Influencerinnen, denen man folgt, oh, die ist schon wieder im Urlaub oder der hat das und das zugeschickt bekommen. Und dann war man so, hm, könnte ich das auch
1: da wäre ich jetzt auch gerne. Ja, genau. Hast
0: du dir ja schon mal überlegt?
1: Tatsächlich so, gar nicht. Also der Gedanke… Du bist die eine
0: Person. Ja,
1: ich bin die Einzige. Also ich habe mal darüber nachgedacht, so mit 13, 14, ob das nicht cool wäre, so mein eigenes Kaffee zu haben. Aber das war auch so das Einzige. Also ich… Influencer, nee, nee.
0: Dann wirst du Kaffee-Influencerin und dann influenzt du für dein eigenes Kaffee. Ja. Guck. Mit 13? Du hast darüber nachgedacht.
1: Aber da du ja mal ernsthafter darüber nachgedacht hast, hast du dir auch mal so ein bisschen ausgemalt, in was für einem Bereich du dann gerne
0: Influencerin wärst? Also auf jeden Fall irgendwas Kreatives, also irgendwie, keine Ahnung, DIY oder irgendwas Kreatives, also was ich halt gerne aus meiner Freizeit mache. Natürlich wäre es auch cool, irgendwas mit Reisen zu machen, weil... Ich meine, man wäre die ganze Zeit auf Reisen, vielleicht mhm. sogar for free, sogar vielleicht bezahlt. <lacht>
1: ja, gerade wenn man dann irgendwelche Sponsorenverträge hätte, dann wäre ja schon was Feines.
0: Ja, ich glaube, es ist schon sehr anstrengend, aber auch und generell, also ich glaube generell ein Influencer-Sein ist relativ anstrengend, so man hat so Druck auf sich, aber die Bezahlbereiche Bereiche könnte ich mir vorstellen oder habe ich mir vorstellen können. Schön. Ja, heutzutage weiß ja eigentlich jeder, was eine Influencerin oder ein Influencer ist und... Wir folgen ja wahrscheinlich auch eigentlich alle selber welchen ähm, und wir wollten euch jetzt einfach mal sagen, was die offizielle Definition ist, weil die hat vielleicht noch nicht jeder mal gehört. Und zwar ist laut dem Bayerischen Forschungsinstitut für digitale Transformation ein Influencer oder eine Influencerin, jemand, der durch Aktivitäten in sozialen Medien eine hohe Reichweite erzielt hat und selbst produzierte Inhalte hochlädt, mit denen vielleicht einen Einblick in sein Leben gibt und ja, in diese Inhalte auch gesponserte Werbeinhalte und Produktplatzierungen einbindet. Natürlich gehört dazu auch die Interaktion mit den FollowerInnen und dass man nahbar ist, authentisch ist und dadurch eben auch Produktplatzierungen oder Produktempfehlungen glaubwürdiger rübergebracht werden. Deswegen greifen halt eben viele Unternehmen darauf zurück, weil ja, einfach so Leute, denen wir ihr zum Beispiel vertrauen, weil wir den, deren Leben verfolgen, uns Sachen irgendwie empfehlen und dann denken wir halt so, ja, das ist viel glaubwürdiger, als wenn ich da jetzt einen Werbespot im Fernsehen gesehen habe. Ähm, weißt du denn, wie viele der gen z Generation heutzutage Influencer werden wollen? Weil ich meinte ja schon, dass wahrscheinlich jeder mal ein bisschen drüber nachgedacht hat, vor allem heutzutage so also mit TikTok, Instagram.
1: Ja, also... Deine Schätzung ist da gar nicht so verkehrt und zwar möchte jeder vierte Jugendliche der Generation Gen Z Influencerin werden, was finde ich doch schon ziemlich viele sind.
0: Das heißt von uns allen hier gerade im Studio möchte auf jeden Fall eine Person mindestens Influencerin werden oder Influencer, aber bei uns jetzt Influencerin.
1: <lacht> ja, aber das sind ja schon auch ganz schön viele und da stellt sich einem ja auch die Frage, warum Leute eigentlich Influencer oder Influencerinnen werden wollen. Und da habe ich uns mal die Top 5 Gründe mitgebracht. Und der Hauptgrund Nummer 1 ist eigentlich der kreative Ausdruck. Eigentlich schon ziemlich das, was du sehr gut gesagt hast. Und zwar hat man eben als Influencer, Influencerin so die Möglichkeit, seiner Leidenschaft nachzugehen, so seiner Kreativität freien Lauf zu lassen und ja, halt seine Leidenschaft auch auf eine Art und Weise darzustellen, wie es einem am ehesten liegt, halt in Form von Text, in Form von Video, in Form von Fotos. also da kann man seiner individuellen Kreativität also wirklich freien Lauf lassen und sich so richtig ausleben.
0: Ich finde heutzutage ist es halt auch schwierig, irgendwie durch seine eigene Kunst oder so bekannt zu werden, irgendwie eine Ausstellung zu landen und so durch das Internet hat man halt die Möglichkeit, dass irgendwie trotzdem Menschen das sehen. Also so seine eigenen, was man so produziert hat oder was man gerne macht, weißt du?
1: Ja, so gerade im Hinblick auf Kunst hast du, glaube ich, extrem recht, weil gerade wenn man eben auch in einer Richtung unterwegs ist, die jetzt nicht so die konventionelle, ich hänge Museumsart ist.
0: Ja, genau, aber ich meine auch so, Fotografie zum Beispiel, ja. ähm, Videografie gibt es ja auch viele.
1: Ja, ich könnte mir auch vorstellen, gerade dann als Tänzerin oder Schauspielerin, ja. hat man da auch ja voll die Möglichkeiten, so sich dann seine eigene Base zu schaffen und sich auch selbst auszudrücken, vor allem auch, wie ich schon gesagt habe, so auf seine eigene Weise, mhm. ohne dass man dann irgendwie... Leute über sich stehen hat, die sagen, ja, mach das so und so, mach die Belichtung so und so, das ist vor allem, wenn du noch nicht die große Community hast, dann kannst du das auch wirklich so machen, wie du willst, weil du bist überhaupt niemandem verpflichtet. Das ist schon ja, ist, ist <lacht> schon irgendwie Freiheit, aber dazu kommt später noch mehr. Aber jetzt erstmal der zweite Hauptgrund, wieso Leute Influencerinnen werden möchten und zwar sind es Einfluss und Inspiration, denn als Influencerin hast du ja je nachdem, wie gut deine Kanäle laufen, die Möglichkeit, eben eine große Anzahl von Leuten um dich zu versammeln, auch deine Meinung mit diesen Leuten zu teilen, dich mit diesen Leuten auszutauschen und du hast dann ja auch irgendwann sehr viele Leute um dich, wenn es gut läuft, die genau sich für die Sache interessieren, für die du dich auch interessierst, sei es Mode, Fitness, Reisen, was auch immer, zeichnen, tanzen, das ist schon, ich glaube, auch eine sehr schöne Sache, wenn du weißt, dass so viele Leute sich für genau das interessieren, für das du dich auch interessierst, vor allem wenn du davor vielleicht deinem Hobby, deiner Leidenschaft eher alleine nachgegangen bist.
0: Mhm. Ja, wenn man so im Umfeld vielleicht niemanden hat, der so auch irgendwie so in die Richtung was macht. ja ähm, Ich find, fand das irgendwie auch voll krass, als wir so an die HDM gekommen sind und vorher so in meinem Umfeld haben jetzt nicht so viel sich so mit Medien und allem drum und dran beschäftigt und hier wirklich macht es jeder, es ist gar nicht komisch, wenn Leute irgendwie mit riesigen Kameragestellen rumlaufen und ganz viel Zeug für irgendwelche Produktionen hier über den Hof schieben. Und vorher hätte ich mir das nicht vorstellen können, dass das irgendwer anders auch macht. Und so ist das ja auch so in diesen Communities dann. Dann hast du so Menschen um dich, die halt genau das gleiche Interesse haben, mit denen du dich austauschen kannst.
1: Ja, nee, ist genau richtig. Also kann ich sehr gut nachvollziehen, gerade... So was schönes Layout oder eine schöne Schrift angeht, habe ich mhm. in meinem Umfeld außerhalb vom Studium auch nicht so die Möglichkeit, mich auszutauschen. Aber
0: Dann wirst du komisch angeschaut, wenn du sagst, was deine Lieblingsschriftart ist. Ja, genau. <lacht> genau so.
1: Ja, und dann mache ich mal weiter. Den dritten Punkt, über den haben wir uns gerade schon unterhalten, und zwar den Gemeinschaftsaufbau. Einfach, dass man eine engagierte, coole Community um sich hat, die genau dieselben Interessen hat, wie man selbst und über den vierten Hauptgrund, wieso Leute Influencerinnen werden, haben wir uns auch schon unterhalten und zwar die Karrieremöglichkeiten. Man kann Kooperationen mit Marken, Unternehmen eingehen, Sponsoring-Deals machen oder dann irgendwann vielleicht sogar seine eigene Produktlinie mit einem Unternehmen entwickeln. Also da sind den Entwicklungsmöglichkeiten, den Karrieremöglichkeiten eigentlich keine Grenzen gesetzt. Und unser letzter Punkt ist, wie ich vorhin auch schon angeteasert habe, die Flexibilität und Unabhängigkeit, das ist einfach, als würde man sich so sein eigenes Startup gründen. Man ist komplett frei, wann man arbeiten will, wann nicht, wie viel man arbeiten will. Natürlich, wenn man halt als Influencerin Erfolg haben möchte und auch mit Marken, Unternehmen, Deals eingehen möchte, dann muss man da schon viel Zeit reinstecken, aber, aber muss man nicht. Also kann man, aber muss man nicht. Schon sehr angenehm
0: dann lass uns doch mal anschauen, wer gerade so die Top 4 Influencerinnen sind. Und zwar ist Platz 1, ich habe noch nicht von ihm gehört, aber du meinst ja, du kennst ihn, ähm, Kabi Lame. Ähm, er hat 231,4 Millionen Follower auf TikTok und er ist bekannt für seine Kurzvideos, in denen er sich über angebliche Lifehacks lustig macht und für diese dann deutlich einfache und naheliegendere Lösungen vorstellt. Und das alles ohne zu sprechen
1: und die Videos sind großartig, kann ich dir nur nahelegen, da mal reinzuschauen. <lacht> Dann zu Platz 2, da haben wir Charlie Damelio mit 203,7 Millionen Followerinnen auf TikTok, die hat 2019 im zarten Alter von 15 Jahren mit Tanzvideos angefangen und hat mittlerweile auch einen eigenen Podcast mit ihrer Schwester, wo sie über ihr Leben außerhalb vom Influencerinnen Dasein spricht.
0: Dann auf Nummer 3 Mr Beast, der hat 162 Millionen Follower auf YouTube und seine Videos reichen von Let's Plays über verschiedene Formate, denen er allen dann einen eigenen Kanal gewidmet hat und viral gegangen ist er 2017 durch ein Video, in dem er bis 100.000 zählt und ja, es gibt über ihn ganz viele Kontroversen, ähm, auch von ehemaligen Mitarbeitenden von ihm. genau.
1: Dann last but not least haben wir auf Platz 4 Addison Ray E. Sterling mit 133 Millionen FollowerInnen auf TikTok. Und ihre Karriere hat auch im Juli 2019 mit dem Hochladen von Tanzvideos angefangen. Mittlerweile ist sie aber stolze Besitzerin ihrer eigenen Beauty-Brand und ist auch noch Schauspielerin. Also viel zu tun.
0: Ja, man kann festhalten, dass Unternehmen auch in den letzten Jahren dieses Wachstum bemerkt haben von, den, ja, von dem Einfluss, den diese InfluencerInnen haben. Also wir haben ja gerade gesehen, Millionen von FollowerInnen haben die und wollen natürlich diese Reichweite auch ausnutzen. Und deswegen gibt es Influencer-Marketing. Aber was ist das denn eigentlich? Und zwar ist Influencer-Marketing laut dem Gabler Wirtschaftslexikon die Planung, Steuerung und Kontrolle des gezielten Einsatzes von Social-Media-Meinungsführern und Multiplikatoren um deren Empfehlungen die Wertigkeit von Markenbotschaften zu steigern und das Kaufverhalten der Zielgruppe positiv zu beeinflussen. Also das heißt, ähm, ja, dass man gezielt eben Social-Media-Meinungsführer wie Influencer einsetzt und durch deren Empfehlungen die Markenbotschaft pusht. Und das Ziel ist eben, das Kaufverhalten der Nutzer zu beeinflussen. Ja, Influencer-Marketing gehört auch zum Online-Marketing beziehungsweise natürlich auch zum Social-Media-Marketing und ist auch Bekanntheitsempfehlungsmarketing.
1: Ziele des Influencer-Marketings ist nicht nur das Kaufverhalten von Kundinnen zu beeinflussen, sondern auch teilweise den Bekanntheitsgrad der eigenen Marke oder des eigenen Produktes zu steigern. Und gerade auf Social Media sind ja vor allem jüngere Menschen unterwegs, gerade auf TikTok und dadurch helfen Influencerinnen auch eben eine jüngere Zielgruppe zu erreichen. Also ihr seht schon, es kann sich schon lohnen, Influencerin zu werden, denn Immer mehr Firmen springen ja auf den Zug auf. Laut Marketing Hub haben 62% der befragten Unternehmen sogar Budget für Influencer-Marketing bereitgestellt und planen dieses Jahr, das auch noch zu erhöhen. Nur 7% der Firmen wollen das Budget kürzen oder Influencer-Marketing sogar komplett beenden. Was ich jetzt beim ersten Mal lesen nicht so ganz nachvollziehen konnte, aber vielleicht haben die auch einfach schlechte Erfahrungen damit gemacht. Aber hast du das Gefühl, dass Influencer-Marketing so bei dir ziehen würde, wenn du sehen würdest, dass dein Lieblingsinfluencer, deine Lieblingsinfluencerin da irgendein Produkt bewirbt?
0: Also ich glaube, ich würde jetzt nichts direkt kaufen, nur weil irgendwer dem ich folge, das zeigt so in die Kamera. Aber wenn ich jetzt explizit nach was suche, also wenn ich jetzt irgendwie gerade, keine Ahnung, was habe ich in letzter Zeit gesucht, nichts, ähm, aber wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, irgendein Produkt, keine Ahnung, eine Sonnencreme suche und aber nicht weiß so was von den 20000 Sonnencreme, die es gibt soll ich mir kaufen dann wenn ich es irgendwo schon mal gesehen habe bei anderen oder keine Ahnung in der Werbung gesehen habe auf Instagram gesehen habe und da vielleicht zu irgendwas kam mit Empfehlungen oder so dann kann ich mir schon vorstellen dass ich es dann eher dann das Produkt kaufe was ich schon mal gesehen habe als irgendeins was ich noch nie gesehen habe
1: ja nee, da bin ich ganz bei dir also habe ich so dasselbe Gefühl bei
0: in den letzten Jahren hat sich aber auch das Influencer-Marketing stark weiterentwickelt und einige Veränderungen durchlaufen. Und zwar ist es professioneller geworden, also es ist eine professionelle Branche jetzt und ja, das ist eben, weil Influencer eben effektiv auf die Meinung der Zielgruppe Einfluss nehmen können und diese erreichen und deswegen diese Kampagnen auch wirklich zielführend sind und auch was bringen quasi, also man sieht das wirklich in den Verkaufszahlen. Und dann gibt es jetzt eben auch die Kennzeichnungspflicht von Werbung, also dass jetzt überall immer stehen muss, ich weiß nicht, glaube, Hashtag Werbung oder so steht in den meisten Stories und unter so Posts, wenn da irgendwie ein Werbeartikel mit drin ist. Und das hat eben auch dazu geführt, dass es jetzt eben glaubwürdiger und mehr Transparenz ist. Also man kann jetzt direkt sehen, wenn das Werbung ist. Vorher war es immer so ein bisschen undurchsichtig. Ist das jetzt Werbung oder zeigt ihr es einfach nur, weil sie das echt gut findet oder genau?
1: Wobei ich finde, dass man teilweise nach diesem Hashtag Werbung oder Hashtag Ad wirklich suchen muss, weil es dann irgendwie in einem gigantisch großen hashtag Block versteckt ist. Also
0: Ja, man kann das bestimmt ein bisschen austricksen. Auch so, wenn es in so einer Instagram-Story ist, dann es so ganz klein irgendwo in der Ecke, am besten noch so unter irgendeiner Schrift schon, die da so noch von der Story ist. <lacht> genau, außerdem gibt es jetzt auch viel mehr Plattformen. Also lange Zeit war Instagram so die primäre Plattform, auf der das alles stattgefunden hat. Mittlerweile gibt es auch YouTube, TikTok, Pinterest, Snapchat und die haben halt auch alle an Bedeutung gewonnen. Und es gibt ähm, nicht nur diese riesigen InfluencerInnen, also wirklich die, die jeder kennt, die so richtig bekannt sind, sondern es gibt eben auch Mikro- und Nano-Influencer. Aber was heißt das eigentlich? Du kennst dich da ein bisschen besser aus.
1: Ja, und zwar von Nano-InfluencerInnen spricht man, wenn die Followerschaft so bei... 1000 bis 5000 FollowerInnen liegt. Und bei MikroinfluencerInnen, das sind dann in der Regel so 5000 bis 20.000 FollowerInnen, aber es gibt sogar noch mehr. Und zwar haben wir dann auch die MakroinfluencerInnen, die haben eine Followerschaft von ungefähr 100.000 bis 1 Million FollowerInnen. Und dann gibt es dann auch die Mega-InfluencerInnen, da geht es dann richtig ab, also alles von einer Followerschaft von 1 Million Leute und drüber. Und natürlich verdienen die dann auch alle unterschiedlich viel Geld. Die Nano-Influencerinnen, die bekommen so zwischen 10 und 60 Euro für Werbung und Mega-Influencerinnen dagegen können sich tatsächlich über 15.000 Euro und mehr für ihre Leistung freuen. Also die Spanne ist da
0: ziemlich groß. Crazy. Aber was ich glaube, ist, dass so ähm, Mikro- und Nano-Influencer, die haben halt zwar eine kleinere Anhängerschaft, aber ich glaube, die sind meistens auch so engagierter, weil die folgen dir wirklich, weil sie sich für das interessieren, was du halt must. und ich glaube so bei vielen so mega Influencern ist so ja, man kennt die, man folgt denen, weil die eh schon mega krass berühmt sind, einfach um von deren Leben was mitzubekommen. Ähm, aber so bei kleinen Influencern den folgt man halt eher, weil man sich wirklich dafür interessiert, was die machen, weil die irgendwie keine Ahnung, coole und interessante Posts oder so machen.
1: Ja, ich denke auch, dass man sich bei kleinen Influencerinnen so verbundener fühlt, weil es da, glaube ich, auch wesentlich leichter ist, so persönlichen Kontakt herzustellen. Mhm. Die Antworten mal eher auf den Kommentar von einem selbst als jetzt jemand mit, keine Ahnung, über einer Million Follower. Also das ja. sind dann schon ziemlich viele Leute, auf die man da reagieren müsste. Aber wie ich am Anfang der Folge schon angeteasert habe, wollen wir jetzt noch drüber sprechen, wie man eigentlich Influencer oder Influencerin wird. Und da haben wir mal wieder ChatGBT gefragt. Und zwar ist da Schritt Nummer eins Ziemlich naheliegend und zwar musst du dir ein Thema raussuchen, für, für das du richtig brennst, also auf das du richtig Bock hast und wo du dir auch vorstellen kannst, viel drüber zu sprechen und auch sehr viel Zeit damit zu verbringen, hat mich im ersten Moment ein bisschen an das Suchen von einem Hausarbeitsthema erinnert, wenn ich ehrlich bin und... Schritt Nummer zwei ist dann, wenn man so sein Thema gefunden hat, für das man brennt und über das man lange und viel sprechen kann, ist, dass man seine Zielgruppe definiert, heißt, für wen will man eigentlich Content machen, wie alt sind die Leute, wo wohnen die Leute, wie viel Geld haben die Leute vielleicht auch, je nachdem, was für Ziele man dann auch als Influencerin hat und wenn man dann ein super cooles Thema hat, super coole Leute, für die man Content produzieren möchte, muss man sich seine Plattform raussuchen. Da ist es dann natürlich naheliegend, sich Plattform auszuwählen, wo man dann Content auch mehrfach verwenden kann. So ist dann weniger Aufwand für mehr Reichweite. Muss man aber gleichzeitig auch mehrere Communities betreuen. Und im vierten Schritt, dann geht es dann ans tatsächlich Content erstellen. Und hier ist es natürlich wichtig, viel Wert auf Qualität zu legen, heißt Tonqualität, Videoqualität und auch Qualität im Text und ja, wenn es dann mit dem Content läuft, geht es dann dran, eben die Community aufzubauen und die auch zu pflegen, heißt auf Kommentare antworten, mit Leuten interagieren und auch Hashtags benutzen, um eben auf einem subtilen Weg an mehr Reichweite zu kommen und wenn man dann ja, wenn es dann so langsam richtig gut läuft, kann man sich auch nach Kooperationspartnern umschauen und das müssen nicht immer direkt Marken oder Unternehmen sein, sondern man kann dann auch mit anderen Influencerinnen eben Kooperationen eingehen, die eben in derselben Nische unterwegs ist wie man selbst und auf dem ganzen Weg hin, auf deinem ganzen Karriereweg ist es immer wichtig, dass du authentisch bleibst, weil Leute merken sehr schnell, wenn man anfängt, eine Persönlichkeit zu faken. Also man kann, glaube ich, nicht für immer ein Fake sein. Deswegen bleib authentisch, sei so, wie du bist und zeig auch gerne mal, wenn es dir schlecht geht, weil ich glaube, das macht einen sehr viel nahbarer. Und ja, zu guter Letzt nur noch, man sollte nicht unterschätzen, wie viel Aufwand es ist, Influencer zu sein, wie viel Aufwand und wie viel Zeitaufwand das auch ist, so eine Community zu pflegen, mit den Leuten zu interagieren und gleichzeitig immer noch authentischen, hochqualitativen Content zur Verfügung zu stellen. Aber wenn man richtig Bock hat auf ein Thema, richtig Bock hat auf die Leute, für die man das macht, ich glaube, dann ist das schon möglich.
0: Ja, und vielleicht auch ein bisschen geduldig bleiben weil es wird jetzt nicht über Nacht passieren. Also es gibt bestimmt Leute, bei denen das geklappt hat, aber ich glaube, das ist nicht der Normalfall. Ja. Und einfach konsistent Content posten. Genau, ich habe aber auch noch ein paar Sachen, warum man sich überlegen sollte, Influencerin zu werden. Beziehungsweise, was auch so ein bisschen bei mir Gründe sind, warum ich das vielleicht nicht unbedingt machen möchte. Weil, ja, das Influencer-Dasein hat schon viele Vorteile. Also, wir haben ja am Anfang darüber gesprochen, so man kann mal in Urlaub fahren, vielleicht umsonst. Man bekommt Sachen zugeschickt. Aber es gibt natürlich auch Nachteile und Herausforderungen. Und ja, eine Sache davon ist auf jeden Fall erstmal der hohe Wettbewerb. Also es gibt natürlich Konkurrenz in einer Nische. Und es kann halt schwierig sein, sich von den anderen abzuheben und eine Anhängerschaft aufzubauen. Dann ist das Ganze natürlich auch sehr zeit- und arbeitsaufwendig. Also man muss sehr viel Zeit reinstecken um eben den Content zu erstellen, dass er hochwertig wird, dann eben um sich mit der Community auseinanderzusetzen, weil wenn du nie damit interagierst, mit der Community, dann werden vielleicht auch viele sagen, ja okay, irgendwie ist mir die nicht so sympathisch und dann muss man sich natürlich auch darum kümmern, wenn man Kooperationen hat, dass man ja die abschließt, die natürlich auch macht, die postet, genau, also Viele InfluencerInnen haben eben auch so keinen wirklich geregelten Alltag und arbeiten dann irgendwie dann den ganzen Tag, weil theoretisch sagt niemand so ja jetzt ist 18 Uhr jetzt kannst du noch rausgehen. Ja, das
1: ist schon ein bisschen als hätte man so sein eigenes Startup, ne? So gerade wenn man dann auch anfängt irgendwelche Kooperationen zu machen oder dann sogar vielleicht seine eigenen Produkte, seinen eigenen Merch produziert, dann ist man halt auch echt einfach eine richtige Geschäftsfrau, richtiger Geschäftsmann und
0: ja, und wenn man das dann irgendwie nicht so richtig sich selber einteilen kann die Zeit, dann arbeitet man irgendwann den ganzen Tag, also genau, dann kommen dazu eben auch noch Druck und Erwartungen, also die Community hat ja Erwartungen, man hat ja auch selber Erwartungen an seinen eigenen Content, man muss irgendwie immer kreativ sein, ähm, man hat immer öffentlichen Druck, also man, ja, die Menschen beobachten dich ja, was du machst sehen dich ja auch vielleicht auch auf der Straße, also du kannst irgendwie, also wenn du selber gerühmt bist, wahrscheinlich nicht mehr so richtig rausgehen, ohne dass dich irgendwer sieht.
1: Ja, was ich mir auch vorstellen kann, ist, ja, man hat so seine eigenen Erwartungen, man hat seine Community, aber man muss es ja dann auch immer der Plattform, auf der man unterwegs ist, recht machen. Und man muss auch immer schauen, dass man mit seinem Content so im Algorithmus bleibt, so, mhm. dass man da nichts postet, um irgendwie rauszufliegen oder dass man auch immer entsprechend regelmäßig postet, so zur gleichen Uhrzeit und die gleiche Menge in der Woche, so, damit man ja. eben auch die Reichweite kriegt, die man haben will.
0: Und zu der öffentlichen Meinung kommt eben auch, dass man ja nicht immer nur positives Feedback bekommt, man bekommt eben auch Kritik und negatives Feedback und man kann mit vielen bestimmt gut umgehen, aber ich glaube, es kommen auch mal so Kommentare, die einen auch wirklich angreifen, wo man eigentlich vielleicht sagt, so ja, die schreiben das nur, weil, keine Ahnung, die sind selber unzufrieden mit ihrem Leben, aber natürlich können die ja trotzdem belastend sein, auch psychisch.
1: Ja, vor allem, wenn dann auch so persönliche Sachen kommen irgendwie, gerade wenn man dann so was aus seinem privaten Leben vielleicht teilt und dann kommen da irgendwelche Kommentare zu, ja, dass man mit der und der Person voll schlecht umgeht oder so, nur weil man diesen einen Clip gesehen hat. Ja,
0: genau. die Also sie sehen den Clip, den du hochgeladen hast, aber wissen ja nicht, wie es in Wirklichkeit ist. Ja. Oder auch so, dass wahrscheinlich viele Kommentare irgendwie zu seinem Körper oder so kommen oder zu dem, wie man, was man macht, so, keine Ahnung, was für Hobbys man hat, was für eine Lebenseinstellung man hat. Mhm. Und damit umzugehen ist ja, also schon im, im normalen Alltag ist man ja dem Druck ausgesetzt und wenn dann noch irgendwie hunderttausende Leute das im Internet sehen können und dazu ihre Meinung ablassen können. ja Und dann kommt natürlich auch dazu Privatsphäre und persönliche Grenzen. Also man gibt ja meistens persönliche Einblicke in sein Leben und das sehen dann eben, theoretisch kann es jeder sehen, wenn du es im Internet hochlädst. Und das kann eben dazu führen, dass die Grenzen zwischen dem Privaten und dem Berufsleben verschwimmen, weil eben dein Beruf dein Leben ist. Also mhm. die Menschen wollen ja auch sehen, was bei dir privat abgeht. so Und damit wirst du dann ja auch authentischer. Aber gleichzeitig hast du dann eben nicht mehr wirklich so Privatsphäre.
1: Ja, ich finde, was mich da in dem Zusammenhang immer sehr aufregt, ist, wenn irgendwelche Mütter oder Väter dann ihre Kinder permanent im Internet zeigen und den Kindern dann eventuell sogar die Verantwortung irgendwie aufgebürdet wird, die Familie, für die Familie zu sorgen, irgendwie den Lebensunterhalt zu verdienen mit, ja, mit irgendwelchen Sachen, die Kinder halt machen. Und da stellt sich einem, finde ich, schon die Frage, ob das nicht irgendeine Form von moderner Kinderarbeit ist, wenn Kindern so eine Verantwortung aufgebürdet wird. Und da beschreibt das Deutsche Kinderhilfswerk Kinderarbeit als jegliche Form von wirtschaftlicher Tätigkeit, die von Kindern ausgeübt wird. Und bei diesen Tätigkeiten handelt es sich dabei einfach um jede Form von Handlung, bei der Geld fließt und Prozesse und Handlungen, die eben dem wirtschaftlichen Zweck dienen. Dementsprechend kann man also durchaus von Kinderarbeit sprechen, wenn eben die Kanalbetreiberinnen Geld für die Videos oder die Posts, verlangen, indem ihre Kinder irgendwelche Handlungen tun. Ich fand das total krass. Ich habe da mhm. so noch nie drüber nachgedacht. Aber ja, also
0: Ich habe schon immer so gedacht, so, okay, ich würde es nicht machen, mein Kind ins Internet stellen, aber ich habe jetzt nie so darüber nachgedacht, so, ja, dass das vielleicht wirklich eine Form so von Kinderarbeit sein kann. Irgendwie denkt man ja auch nicht, dass das hier so, dass das so direkt vor allem ist. Irgendwie. Ich weiß auch nicht.
1: Ja, also den Recherchen unserer Redakteurinnen nach ist da halt vor allem das Problem, dass hier die Grenze zwischen, so ich zeige, den Freizeitspaß von meinem Kind und der tatsächlichen Kinderarbeit halt hier sehr schwammig ist und dementsprechend kann man da, es ist schwer, da ein eindeutiges Urteil zu ziehen, aber ja, ich glaube, ich könnte es mir nicht vorstellen, mein Kind jemals auf die Art und Weise im, im Internet zu zeigen, so schon allein, weil ich Angst hätte, dass da irgendwelche Leute auf irgendwelche dummen Gedanken kommen und... Mhm. Da wäre es mir schon sehr wichtig, mein Kind entsprechend zu schützen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und damit kommen wir auch schon wieder zum Ende der Folge. Ja, was uns noch zu sagen bleibt, ist, dass am 27. und 28. Juli die Absolventen und Absolventinnen aus dem Wintersemester 2022-23 und aus dem Sommersemester 2023 verabschiedet werden. Herzlichen Glückwunsch an alle, die jetzt fertig sind.
1: Und was geht ab? Das Semester ist ja jetzt offiziell vorbei, deswegen gibt es leider keine Studiepartys, die wir euch empfehlen könnten, aber wir haben euch ein paar großartige Tipps, wie ihr den Sommer in Stuttgart verbringen könnt. Und zwar könnt ihr mal wieder einen Ausflug auf den Fernsehturm machen oder ihr könntet im Höhenpark beim Killesberg picknicken gehen. Außerdem lohnt es sich immer, ein Kanu oder ein stand up paddel zu mieten oder, was auch ein sehr guter Tipp ist, ihr könnt in den Biergarten auf der Karlshöhe gehen, da hat es einen wunderschönen Ausblick. Wer da noch nicht war, kann ich euch sehr ans Herz legen. Und was ich euch genauso empfehlen kann, ist der Freizeitpark Trips -Trill. Großartig, wenn ihr da noch nicht wart, geht dahin. Und ja, zu guter Letzt bleibt mir nur noch zu sagen, vergesst nicht euch einzucremen, denn Sonnenbrand ist genau das am Sommer, was nicht so viel Spaß macht.
0: Wir haben natürlich auch wieder eine Abschlussfrage an euch und zwar: Werdet ihr gerne Influencer oder seid ihr vielleicht sogar schon Influencer? Berichtet uns mal gerne und dann schaltet am besten in zwei Wochen wieder ein zur nächsten Folge mit dem Thema Nachhaltigkeit. Danke an das gesamte Podcast-Team und die beiden Redakteurinnen Tyler und Eileen und vielen Dank fürs Einschalten. Bis zur nächsten Folge Media What?